0: à la fois, j'ai envie de dire, euh, au niveau des connaissances, ne de pas avoir peur, par exemple, d'utiliser un outil du numérique, euh, et, mais aussi donner la possibilité aux gens concrètement d'y accéder.
1: Cela ne vous a probablement pas échappé, le numérique occupe une place prépondérante dans notre vie de tous les jours. Mais peut-il contribuer à réduire les disparités et promouvoir l'égalité si le digital et ses outils peuvent faciliter l'accès à l'information, à la connaissance, aux interactions sociales et au commerce aussi, il est devenu impératif de veiller à ce que ces outils du numérique soient accessibles et vraiment adaptés à tous les publics pour ne laisser personne sur le côté. Des plateformes d'apprentissage en ligne, des applications favorisent l'inclusion sociale, elles existent tout ça. Oui, mais de notre côté, d'ailleurs, avec les membres de la REDAC, nous œuvrons au quotidien pour favoriser l'inclusion numérique de tous, même s'il reste encore beaucoup à faire. Mais de la vie de certains, le numérique se complexifie, parce que l'on ne peut plus rien faire sans numérique et parce que les applications changent en permanence, entraînant des pertes de repères, une appréhension à ne pas faire de la bonne façon et parfois... Même entraîne un rejet du numérique. Le digital pour tous a encore de sacrés challenges devant lui. Et vous, pensez-vous que le numérique puisse être un véritable moteur de réduction des inégalités Quelles solutions pourraient être mises en place pour favoriser l'égalité grâce à ces outils du numérique Alors, le numérique, ouais, véritable levier d'égalité et de quelle manière Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le digital pour tous, Martine Le Jossec, présidente de l'association française du féminisme. Bonjour Martine.
0: Bonjour PPC, tout le monde va bien J'espère que tout le monde est en forme ce matin.
1: Et tout bah, le monde va bien histoire,
0: je vous... Voilà, je suis en direct de Sarzeau. Je suis euh, à... juste à côté de la mer, donc voilà, je vous appelle direct de la Bretagne.
1: Voilà, de matin. notre reporter à l'étranger. <rire> Bonjour à toi. Exactement, Merci. en
0: direct live.
1: Ça fait bien plaisir de te retrouver ce matin. Euh, pourquoi ce sujet euh, du numérique et des disparités est-il si important pour
0: toi je fais partie, moi, d'une génération qui n'est pas née avec le digital, hein, puisque j'ai eu 59 ans il y a quelques jours. Donc, en fait, euh, quand je suis née, il n'y avait pas toute cette possibilité, euh, cette accessibilité, cette possibilité d'accéder à la formation et au monde. Et c'est vrai que par rapport à mes engagements, le digital apporte beaucoup, donc notamment comme PPC l'a dit, président, co-présidente de l'association française du féminisme, et on a aussi lancé un nouveau projet dernièrement avec Alice et Carole, notre partenaire qui s'appelle Les Apéros Engagés, et on voit bien que dès qu'on est dans une action collective, le numérique est quasi incontournable, et quasi vital pour faire vivre une association, pour faire vivre une cause, donc voilà, je pense c'est pour ça que je tiens beaucoup au numérique, au-delà du côté professionnel, bien sûr, parce que je suis aussi une professionnelle du digital.
1: Pour faire avancer les choses, il faut être passionné, il faut que ça soit chevillé au corps. On l'a bien compris, c'est un sujet qui est crucial pour toi. Qu'est-ce que permettent, selon toi, les, les outils du numérique pour réduire les disparités
0: ben, Ça permet plein de choses. Ça va permettre déjà de mesurer euh, les inégalités, il y a plein d'outils qui le permettent, je vais un peu détailler, les, mesurer les inégalités, ça permet aussi de signaler des choses, de, de tout simplement de la simple assistance, mais ça permet tout, tout simplement dans un premier temps d'informer, de, de communiquer. Ça permet aussi de faire de la veille. C'est important donc, de pouvoir faire de la veille, d'avoir de, de, de la veille sur tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau aussi de, de repérer les signaux faibles, comme, disait, comme dirait mon amie Corinne, qui tient beaucoup. Ça permet de partager, d'échanger. Ça permet de mobiliser d'engager. Donc, par exemple, au niveau militant, c'est hyper important d'avoir tout ça. Par exemple, quand on organise un événement maintenant, aujourd'hui, euh, on va faire une billetterie en ligne, on va organiser au sein d'un groupe WhatsApp ou autre. Donc, c'est hyper important par rapport à ça. Et ça permet aussi de former, de sensibiliser, d'acculturer. Enfin bref, la liste, je je crois qu'on pourrait la continuer, mais les outils du digital en fait, permettent, euh, bon, sauf euh, de faire le café pour l'instant, mais quasiment tout. Quoi, ça,
1: oh, ça, va, ça va venir, je pense. Je ne sais pas si on <rire> a du café ce avec bien, la blockchain.
0: Ce ça, bien. ça
1: Ça sera pas mal. Bon, serait bien le café. On, on sent qu'à l'heure où on enregistre, il y en a qui ont besoin d'une perfusion. <rire> voilà, C'est plutôt sympa. <rire> euh, ouais, donc, on a, on a vu ce qui permettait ces outils. On a vu que la liste était très longue. Euh, il faut faire attention à quoi, en fait
0: eh ben c'est ce que tu évoquais tout, à, en, tout en tout début, c'est toute cette notion justement d'inclusion numérique euh, et d'accessibilité, parce que c'est à la fois, j'ai envie de dire, euh, au niveau des connaissances, de pas avoir peur, par exemple, d'utiliser un outil du numérique, euh, et puis mais aussi donner la possibilité aux gens concrètement d'y accéder. On l'avait vu par exemple quand il y avait le Covid euh, et que les enfants étaient censés donc faire suivre les cours avec leurs, leurs instituteurs et institutrices à distance et finalement dans certaines familles, bah, quand quand t'as pas d'ordinateur, tu fais comment Donc c'est aussi d'avoir des outils à disposition. Donc c'est ça qu'il faut vraiment, quoi, il faut vraiment faire attention, c'est qui concrètement la possibilité qu'il n'y ait pas des personnes qui soient donc, exclues de, du numérique, tout simplement. Donc ça, c'est un point de vigilance important. Autre point de vigilance important, c'est de faire attention justement, euh, parce qu'on le voit bien notamment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, c'est un des grands sujets depuis le début de l'année. Et euh, bah, finalement, s'il n'y a que une certaine catégorie de personnes qui, euh, qui se travail dans l'intelligence artificielle, il va y avoir énormément de biais et il va y avoir encore plus d'exclusion. Donc comment on fait pour que, notamment dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines du numérique de façon générale, il y ait une diversité, une mixité, une représentation de toute la société pour que, justement, il n'y ait pas de biais dans les outils qui soient produits, dans les fonctionnalités qui soient produites. Et puis, j'ai envie de dire, le troisième volet qui est hyper important, c'est de, justement, notamment auprès des plus jeunes, on le voit bien avec la nouvelle réforme par rapport aux mathématiques, c'est un petit peu compliqué, ça a beaucoup changé la donne. Comment leur donner envie aussi, de, bah de tout simplement, de rentrer dans ces métiers-là pour tous ceux qui, notamment Estelle, et ceux qui ont envie de changer le monde. Euh, le numérique peut être justement un vecteur et un outil important.
1: Donner l'envie d'avoir envie, voilà, c'est important ça. Tendre la Donc main est, aussi. Et, et
0: ils vont te remercier, ça y est, ils ont la musique dans
1: la tête. Ah, merci de rien, c'était le matin. On a voilà, ouais. envie d'avoir envie. Euh, on pense à lui très fort d'ailleurs. Euh, si, on, si on parle, parce que c'est important quand on parle de tout ça, peut-être de donner quelques exemples. J'aimerais que tu nous donnes peut-être dans un premier temps des exemples sur ce que, les, bonnes, les bonnes choses qu'il y a sur Internet. Et puis après, on parlera peut-être de, de ce qui se passe sur les applications. Quelques exemples sur Internet. Euh, Martine
0: alors sur Internet, comme je disais, c'est en fait Internet, c'est très euh, très global et beaucoup de choses. J'ai envie de donner euh, comme exemple, par exemple, les, euh, bah, ton podcast à toi, PPC déjà pour démarrer, parce que le podcast c'est typiquement le genre d'outil. Euh, par exemple, ça, ça a permis à, à tout le monde. Bon, alors bien sûr, faut un petit peu euh, s'entraîner. Faut euh, euh, toi, tu as une grande expertise maintenant pour faire les podcasts, mais c'est finalement quelque chose qui est ouvert à tout le monde, avec un micro, avec euh, voilà, on peut euh, se lancer dans un podcast donc ça c'est typiquement le genre d'outil euh, hyper positif, d'ailleurs pour la petite histoire, euh, euh, Christian je crois que tu es quelque part par là euh, on est en train de, de monter un projet euh, justement de podcast pour notre association, donc l'association française du féminisme donc restez bien à l'écoute, on devrait avoir bientôt un podcast, donc ça c'est un outil euh, hyper, euh, hyper qui peut être très positif et très intéressant, les newsletters aussi moi c'est un outil auquel je tiens particulièrement la newsletter, parce que finalement la newsletter c'est ce qu'on appelle aussi un solo média, mais c'est la possibilité d'être très facilement en contact avec les gens. Le bon vieux blog et site internet, donc le blog de notre association, mais il y a aussi plein de blogs qui parlent de, de choses très positives. Et puis, bien sûr, je l'évoquais tout à l'heure, euh, notamment lors de l'organisation d'un événement. Par exemple, sachez que tout, dès qu'il y a une manifestation ou autre, il y a forcément un groupe WhatsApp quelque part ou un autre groupe de messagerie pour que les gens puissent s'organiser très concrètement et autres. Donc tout ce qu'on appelle le dark social, qui n'est pas forcément visible en public, mais qui est très important pour le côté militant.
1: Ouais. Puis, est, il n'est
0: voilà, pas forcément
1: exemple. très dark d'ailleurs hein, parce qu'on le voit pas mais ouais. il, je sais pas s'il porte bien son nom d'ailleurs ça sera ça sera un sujet aussi parce que peut-être qu'il permet est à... caché. ouais c'est caché c'est parce qu'il est caché ouais, c'est voilà c'est le c'est le social caché ouais. euh, sur les sur les applications sur les apps euh, les autres plateformes qu'est-ce que tu as que as vu par comme comme type d'exemple
0: alors, quelques exemples. Notamment, je parlais de mesurer. Donc Il, y a, il existe plein d'applications pour mesurer, notamment par rapport à la problématique de parité dans l'entreprise ou dans un collectif ou autre. Je pensais, par exemple, à l'application Mixity, donc développée notamment, enfin, promue par Dominique Crochu. Et finalement, c'est une application qui permet de concrètement mesurer c'est quoi l'égalité dans une entreprise c'est-à-dire que, parce que, bien sûr, quand on doit mener des actions, il s'agit toujours dans un premier temps de faire une, une sorte d'audit et de diagnostic de l'état des lieux. Et donc, c'est le genre d'application, euh, Mixity notamment, est une application qui le permet. Mais il y a aussi d'autres applications, je pense à The Sorority, donc de Priscilla, et qui en fait est une application qui permet de, de créer une communauté de bienveillance pour notamment toutes les femmes qui peuvent être victimes de violences. Donc, c'est une sorte de petite bulle préservée, puisqu'en fait, il faut quand même montrer patte blanche, j'ai envie de dire, pour pouvoir intégrer la communauté. Mais ça permet justement de trouver des ressources et puis de pouvoir aider de façon très concrète quand il y a des personnes qui sont vraiment en situation d'urgence et de difficulté. Euh, je pensais aussi à des choses toutes simples comme Eloasso. Eloasso c'est une application euh, finalement euh, qui est absolument magique pour les associations parce que ça permet de faire de la billetterie euh, de façon très simple. Et puis en plus, euh, quand on est par exemple reconnu d'intérêt général, on peut produire des rescrits fiscaux. Enfin bon bref, c'est une, une plateforme magique il y a Altrui, Altrui oui, c'est un peu compliqué à prononcer qui est une, une sorte de réseau social de solidarité enfin voilà il y a, il y a quelques exemples il y en aurait plein d'autres il y a Women Interrupt aussi qui est assez intéressante parce qu'il permet par exemple alors ça c'est un truc assez drôle qui peut être rigolo à faire avec des copains et des copines justement de mesurer combien euh, les hommes en fait de façon assez instinctive PPC tu vas m'en vouloir mais peuvent par exemple couper la parole à, aux femmes et euh, souvent, sans s'en rendre compte. Donc, en fait, c'est une application qui permet d'enregistrer une conversation, mais juste pour dire, ben voilà, l'homme, il a parlé tant de minutes et la femme a parlé tant de minutes et finalement, il a coupé la parole à la femme pendant X fois et ainsi de suite. Donc, c'est assez, assez drôle à, à utiliser que ce y... ne sont que quelques exemples.
1: Hein. Oui. Je <rire> sais pas poser une question. Je, je... je me suis dit si j'allais je... si l'interrompre, est-ce que je peux y aller, s'il vous plaît <rire> J'ai une question pour toi.
0: Je savais que tu voulais Je savais.
1: J'ai <rire> une question pour toi. Euh, c'est la question de Charles. et te demande, quel est le, le cliché qui revient souvent quand on parle d'inégalité face au numérique
0: Alors, l'inégalité face au numérique, là, ouais. c'est le... Question quoi intéressante le cliché, parce ouais. que c'est. Euh, moi, je pense que c'est par rapport à l'âge. C'est le cliché le plus, qui revient le plus souvent. Je le sais parce que j'y ai été confrontée, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 59 ans, et y a des, y a des, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui pensent que je ne suis pas capable de former en social media parce que je suis trop vieille et je ne suis pas digitale native. Donc, je pense que le, le cliché le plus important, c'est l'âge. Typiquement, toutes les personnes qui ont plus de 50 ans sont absolument des boulets, des sur Internet et sur les réseaux sociaux et sur les outils du digital. Je pense que c'est le, le cliché le plus important.
1: Ouais, l'âge, hein, c'est terrible en fait, ça. Char... L'âge, c'est terrible. Oui, ouais, ouais. ouais, parce qu'en fait, alors le truc un peu rigolo, parce qu'on en discutait d'ailleurs avec Laura récemment, <rire> il y en a un peu marre de ce truc des digitales natives. Eh hey, les gars, euh, vous êtes peut-être digitales natives, mais nous on est nés bien avant le digital et on l'a vu naître. Donc on se calme, oui. on se calme, voilà. <rire> Tiens, c'est Laura qui nous dit d'ailleurs, l'âge c'est horrible, elle a 50 ans la semaine prochaine, bon anniversaire, c'est le 9, c'est le 9 mai, bon -le. Anniversaire, voilà. Et on lui prend pour une nulle au en digital, alors qu'elle en sait beaucoup plus que, que et on a tout à on a, on a dû tout apprendre. On n'est pas né avec, ouais, on n'est pas né avec la cuillère. Hein. On a dû apprendre à, à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette fameuse cuillère, avec ces fameuses fourchettes qui venaient d'arriver. Et ben, je pense que c'est pareil d'ailleurs avec ces, ces outils, ces intelligences artificielles. Il ya tout à inventer. Euh, voilà, elle confirme. Voilà, et Céline nous dit même à 43, m'a dit que je ne savais pas sûrement pas utiliser Instagram. On a appelé Mamie, tu imagines. Ah, bah oui, alors que Céline <rire> touche vraiment sa bille dans Insta et TikTok et autres. D'ailleurs, je vous conseille de vous abonner aussi à, à sa newsletter. On parlera tout à l'heure des, des bonnes choses. Euh, Est-ce que tu recommandes quelques, quelques outils, justement, pour qu'on puisse se former et s'acculturer, Martine
0: Oui, il y a aussi des outils, euh, tout simplement, les fameux MOOC, euh, donc, euh, qui sont en ligne, par exemple, il y en a plein euh, en général, c'est gratuit, en plus, un MOOC. Euh, moi, tout, typiquement, euh, par exemple, tout ce qui est euh, les réseaux sociaux, je, me suis, je suis complètement autodidacte. Mais il y a, par exemple, le MOOC de Rue 89, à l'époque, qui était le premier MOOC sur les réseaux sociaux que j'avais suivi et qui m'avait beaucoup aidé. Et c'est vrai que les MOOC, il y en a surtout, il y en a par exemple, moi j'ai aussi une newsletter de Bonnes Nouvelles qui paraît le, le vendredi, et dans une des dernières par exemple, il y a un MOOC pour, euh, euh, il y a beaucoup de MOOC sur la biodiversité par exemple, ce sont des sujets aussi qui me tiennent beaucoup à cœur, il y a beaucoup de MOOC pour apprendre par exemple sur la pollinisation, euh, comment faire pour... Euh, pour euh, ne pas éteindre les communautés d'abeilles par exemple, enfin voilà, il y a des MOOC sur tout un tas de sujets, donc ça c'est vraiment de, des choses à creuser euh, les webinars aussi, les plateformes de webinaires qu'on peut euh, consulter re, sur lesquelles on peut revenir parce qu'il y a, y a du tout, hein. c'est pareil, il y a des tutos euh, sur Youtube, d'ailleurs on dit souvent, euh, tu ne sais pas comment faire ceci bah, recherche un tuto sur Youtube et en fait il y a des tutos pour tout que soit de pour des euh, mais aussi donc euh, pour euh, ouvrir euh, les, les esprits, y compris des tutos sur la enfin comment dirais-je des des chaînes YouTube sur la philosophie, sur, euh, sur tout un tas de... notamment pour le climat. Il y a aussi des outils, euh, la fresque, les fresques du climat, tout le monde a dû en entendre parler, je pense ici, mais c'est un outil qui peut être fait et en présentiel, mais aussi en ligne. Moi, j'ai par exemple suivi une fresque du sexisme, dernièrement, euh, complètement en ligne, qui utilisait par exemple Mural, l'outil pour, euh, pour pouvoir donc, faire des choses en ligne. Donc, euh, voilà, il y a plein, plein d'outils. Plein euh, et puis, toutes les plateformes de, de learning, de micro-learning, de tout ce que vous voulez, donc tout ce qui permet d'apprendre d'une façon ou d'une autre donc, il y, en a, il y en a plusieurs,
1: en fait. Ouais, tiens, puis moi, je fais une petite page de pub hein, pour euh, bah, le, le digital pour tous.fr. Voilà, allez voir le, le site euh, entretenu avec amour par la, par ouais. la rédac. Vous y retrouverez euh, beaucoup d'épisodes, beaucoup de tutos, des formations, euh, des, des agendas aussi. Donc, prenez le temps. Hein, voilà, C'est un, un petit peu de temps euh, d'aller aussi. Euh, puis, à la fresque du digital. nous signale aussi quatre lettres. Hein, important, la fresque du digital. Allez faire un tour. Vous cherchez ça sur votre moteur ouais. de recherche préféré. Vous allez trouver des choses. Mais ça, à caractère personnel, c'est Vincent qui dit n'était tu pas trop vieille, Martine. On a tous besoin d'une formation. Hotmail, voilà, c'était le tacle du jour. Euh, Martine, tu nous parlais tout à l'heure de, de l'arrivée de ces intelligences artificielles, mises dans les mains de tout le monde. Euh, com comment tu vois les choses pour qu'on ne crée pas encore une fois euh, une, le fait d'exclure des personnes en les mettant de côté parce qu'ils ne vont pas comprendre les codes Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver largué
0: alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà, bon, moi, je suis très test-on-learn, c'est euh, bah, tout simplement de tester par soi-même, hein, si on peut. Euh, je pense que des, des formations, mais très, euh, très simples, déjà d'expliquer ce que c'est, parce que euh, pour certains, il y en a qui prennent un peu ça comme un… C'est un peu comme tirer les cartes ou prédire l'avenir. Hein. On pose une question, à, à, par exemple, à notre fameux Sham Yahoo, comme dirait l'autre, euh, qui… <rire> qui euh, qui pensent que c'est qui finalement c'est un peu comme une sorte d'oracle finalement ouais, quelque chose comme ça euh, qui prédit l'avenir qui permet alors que finalement ce n'est qu'une que que des outils qui permettent de, de donner une probabilité de texte donc en fait qui n'ont rien à voir et en... Je pense que ce qui est important, c'est aussi d'apprendre de, 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 aux gens à vérifier la fiabilité des informations qu'ils trouvent, parce que typiquement, l'intelligence artificielle génère des réponses qui n'ont rien à voir. On m'a donné un exemple parce que j'animais des, des, enfin, je, je modérais des salles pendant le salon e-marketing. Euh, on a posé, par exemple, quelqu'un s'est amusé à poser à ChatGPT une question. Euh, Donne-nous des recettes avec des œufs de poule et avec des œufs de vache. Bah, ça n'a pas du tout perturbé. Il a trouvé des recettes avec des œufs de vache. Donc, euh, en fait, euh, ça donne la mesure que finalement, c'est un outil qui ne euh, vérifie pas la réalité de ce qu'il euh, qu donne comme réponse. C'est tout simplement, euh, il donne des probabilités de réponses possibles de texte. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, déjà euh, dire aux gens que pas euh, ne pas prendre pour argent comptant. Ce ne sont que des outils. Et justement, en tant qu'outil, il faut juste apprendre à servir. C'est un peu comme si on donnait euh, à tout le monde un énorme marteau entre les mains mais qu'on leur apprenait pas euh, comment s'en servir en fait. Donc je pense qu'il y a des gros enjeux par rapport à ça.
1: Il ouais, y a un gros enjeux Et puis, éviter de faire une omelette avec des œufs de lapin. Ça, vous allez galérer. Ça ne marche, ouais. pas. Non, ça ne marche pas. Non, mais c'est vrai qu'on le voit. Il hein, y, y a un pourcentage d'erreurs. Voilà. Et, et c'est dans le pourcentage d'erreurs qui a, qu a l'air tellement vrai que, que les hallucinations peuvent nous amener effectivement des, des, ces nouveaux moteurs d'intelligence artificielle générative. Hein, ils sont juste en train de générer. Donc, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence superficielle à mon sens. Donc, euh, prenez un peu de recul sur le sujet. Euh, Martine, comment, comment tu vois les choses Est-ce qu'on est qu va arriver à réduire ces disparités ou est-ce qu'on est un peu coincé Les, les statistiques disent qu'il y a 10 à 15 des personnes euh, qu'on appelle, et j'aime pas ce mot, électronistes, c'est-à-dire qui sont un peu largués par, par ce numérique. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à la casser, cette barrière des 15 Comment tu vois les choses de ton côté
0: oui, c'est clair que c'est euh, c'est compliqué. Heureusement qu'il y a, par exemple, des associations comme Emmaüs Connect, hein, que certains doivent connaître ici, mais euh, certains et certaines. Euh, heureusement qu'il y a des collectifs, des associations qui y aident, mais euh, il y aura toujours, malheureusement, je pense, des euh, en fait des gens qui vont qui seront toujours peut-être exclus, exclus du système mais je pense qu'avec le, le numérique justement parce que ce qui est magique par exemple c'est qu'il suffit quand même d'un smartphone pour que tout le monde ait accès à la connaissance que ce soit un, un cours de Harvard ou de des de, 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 comment dirais-je des des réflexions philosophiques d'une personnalité ou autre chose on peut par un simple smartphone avoir accès à la terre entière euh, moi je dis toujours que sur Twitter on peut faire coucou à Barack Obama sans aucun problème alors il ne va peut-être pas nous répondre mais on peut quand même lui faire coucou si on a envie donc euh, ça c'est quelque chose qui est quand même assez magique mais c'est tout simplement il faut déjà d'une avoir un outil, même si c'est un simple smartphone, même s'il est très basique, mais il faut avoir les moyens de se l'offrir, ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc Quelque part, peut-être que la solution, c'est aussi d'avoir de, de, que tout le monde ait des outils. Donc Je sais qu'ils font beaucoup d'efforts dans les collèges et les lycées pour que les, tout le monde ait accès à une tablette ou à un ordinateur, mais peut-être qu'il faut commencer dès le primaire, notamment pour qu'on se retrouve pas, euh, comme dans la situation de Covid, où des familles n'avaient pas d'ordinateur pour, euh, pour travailler les cours de, de, les cours de CP ou de ce genre de classe. Et puis deux, qui euh, est les formations et l'accompagnement, parce que c'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Donc je pense que voilà, mais on, on, ça devrait aller en s'améliorant.
1: Ouais, ça devrait en aller en Par nature. Par, ouais, par nature. D'ailleurs, on, on sait que ta, ta newsletter, elle, elle est good. Hein, par exemple, c'est les bonnes nouvelles. C'est la newsletter des bonnes nouvelles. Je vous encourage ailleurs à, à vous abonner à la newsletter de Martine Le Vous trouverez ça sur Google. Euh, voilà, vous pouvez vous abonner. Vous allez voir, c'est une newsletter sympa. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Oui. Et c'est plutôt bien vu. Tu as posé une question quand on était dans la régie tout à l'heure. Tu m'as dit Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les sites, les blogs, les comptes qui aident les participants à se dire à réfléchir, en leur permettant d'agrandir leur zone de confort J'ai quelques éléments de réponse, Ils nous donnent nos, nos amis. Donc, en fait, il y a, donc, il y a, il y a Charles qui nous dit, bon, là, il a le podcast Les éclaireurs du Numérique avec notre ami Damien Douani. Il y a euh, Céline qui dit la newsletter de Laura Bocobza ça s'appelle Le Comment du Pourquoi, je vous encourage à vous y abonner d'ailleurs. Euh, une newsletter très intéressante, une synthèse, hein, tous les lundis matin, à euh, 7h dans votre boîte mail, vous allez retrouver du bonheur. Il y a aussi la, bah, la newsletter de, de, de Céline Beckerich, euh, que Trouver ça sur internet, c'est une newsletter très intéressante. Si vous voulez, vous allez trouver des astuces, comment ça marche sur Instagram. Sur TikTok, comment on s'y prend. Euh, c'est très, très, très concret. Et aussi, Anne nous dit qu'elle est très fan des podcasts, euh, car ils sont plus simples pour lui. Donc, bien sûr, elle suit euh, les différents podcasts qu'on est amené à faire tous les matins. Il y a le Digital pour tous, il y a le Web 3 Café, il y a MGMT Management de Nouvelle Génération. Tout ça, c'est les podcasts de Bon Jean PPC et de, la, et de la communauté. Il y a Les Éclores du Numérique euh, avec euh, Bertrand Lenôtre, Damien Douani, euh, Fabrice Eppelboin. Il y a Silicone Carnet de Carlo. Diaz aussi. Et puis sinon, quelques newsletters. Elle, elle parle de newsletter de West France et puis euh, la newsletter de, de Laura Bocobza dont on vient de parler. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, euh, comme commentaire Je prends un petit peu. Il y a la minute... Alors, Laura nous signale, elle est, elle est là aussi avec nous, qu'il y a la minute Intelligence Artificielle. Dont on son commande du pourquoi. Puis elle, elle nous signale aussi la formation ChatGPT de l'ami Benoît Raphaël. Une belle formation. Euh, voilà. Très concrète. Vous allez pouvoir euh, passer pas mal de temps euh, dessus pour bien comprendre comment marchent aussi tous ces outils d'intelligence artificielle. Voilà, ça s'appelle Feel Good la newsletter et merci à, à l'ami Belfegor de nous l'avoir signalé. Feel Good, la, la newsletter de Martine Le Jossac. Martine, euh, tu as lancé, allez, oh. petit aparté parce que cet épisode est, est, est maintenant terminé, on va, on va lancer le jingle dans quelques instants. Qu'est-ce que tu as, euh, et là c'est une question plus personnelle, qu'est-ce que tu as appris en faisant une newsletter très positive
0: euh, en fait, ce que j'ai appris avec grande, beaucoup de bonheur, c'est que finalement, il y a de plus en plus de nouvelles positives. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très. Euh, j'ai décidé il y a quelques années de ne voir que le côté positif et optimiste des choses. Toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et en fait, ben, quelque part, ça change aussi ce qui se passe autour de moi et ce qui m'arrive. Donc, ça, c'est une règle, c'est vraiment quelque chose de hyper important. Donc, la newsletter, au début, je pensais que j'allais avoir, avoir du mal à la continuer. Et finalement, c'est tout l'inverse. J'ai de plus en plus d'informations, donc je suis obligé de faire de plus en plus de sélections. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
1: C'est une nouvelle géniale. <rire> merci à toi. Un <rire> grand merci, Martine, d'être passée ce matin. Merci beaucoup. Euh, et bravo pour tout ce que tu fais.
0: Bah oui, bah merci. Merci à toi, PPC. Bah, bravo. Je te retourne. Hein. De toute façon, c'est connu il y a maintenant plus de 10 ans, mais. Euh, euh, on sait tous les deux comment on, comment on était au début, en, dans les années 2012, euh, le groupe Slash Gêne et tout ça. Et voilà, Merci les
1: slasheurs. <rire> <C 'est super>. <rire> voilà. <rire> Clair. Les
0: slasheurs, les slasheurs. Les
1: slasheurs, les slasheuses. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Voilà, le digital pour tous. Hein, si as apprécié, bah fais-le connaître autour de toi. C'est aussi une façon où tu peux aider aussi euh, celles et ceux qui sont un peu paumés par le digital pour mieux comprendre ce qui, ce qui se passe, comment euh, on peut apprendre aussi un peu les codes, les concepts, les mots, les différents thèmes. Voilà, si tu peux faire le, le partage, ça fait du bien au podcast. Et puis, ça fait du bien aussi à celles et ceux à qui tu le partages. Donc, c'est plutôt la, la très bonne nouvelle. À bientôt pour un prochain épisode. Euh, D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir